0: 亲爱的车友们。真开心，又回到我们打开天窗的时间。当你听到这个节目的时候，各位应该是刚刚结束了中秋的连假，但是很快就会迎来国庆的连假。<笑>各位亲爱的窗友们，再忍耐两天，又是国庆连假，有没有很开心？上班又有动力了？没错，满满的动力。<笑>但其实话说回来，我觉得每到这个时刻，就想象可以和各位窗友们共度一段甜美的相伴的时间。真的让我会觉得非常的开心，比如说廉价，廉价呢，大家都会多多少少有些规划，然后有些期待。但是话说回来，我们真的每一次结束快乐的假期之后，回来上班的心情就很难讲了。<笑>有的时候会觉得哇，心满意足，精神饱满；但是有的时候，其实放假好像不一定会让我们觉得更加的快乐。假是休了，但是心却没有休到。嗯，事情该玩的也玩了，该睡的也睡了，该吃的也吃了，可是好像还是少了一点什么满足。那我们就带着这种不满足的感觉。拖着厌世的身躯坐回我们的办公室，然后算一算下次放假什么时候来。嗯、放假有多快乐，回来就有多厌世。<笑>的确，对、啊哦，更不用说那些没有假的家庭主妇了。对，别人放假，老公小孩放假，哦，是他的加班，而且是几个孩子就加几倍班。天哪，辛苦了，家庭主妇们。嗯所以有时候在假
1: 期里面，我们到底有没有得着真实的安息和满足，好像真的蛮重要的。假是休了，但我们不一定，就是我们的心也许还是很忙乱的，没有一个真实的休假。也许有人也是要放假之前规划了许多事，然后没想到真的假期到了去执行这些事情，才发现怎么这么虚空，我的
0: 心好像没有得到休息。也有人把假期间排得很充实，对，比如说规划去旅游，那结果排得太充实了，反而是在那里赶一个又一个的行程，心情好像更紧张，对。所以其实不论怎么样，我觉得好像都要回到一个问题，就是我希望在这个假期中得到什么？我想要见的人是谁？我到底想要跟谁说话？或者是更更直接的，我到底想要去哪里？我要体验到什么？我要吃到什么？那个就好像一跟零的关系。假设假设，我今天真的很想吃宜兰某一个地方的某一个葱抓饼，诶<笑>、欸，是葱抓饼还是他们叫什么葱饼？反正就宜兰葱饼。对，那我就是那个东西可以使我满足，所以呢，也许我就应该先。以他为优先，我先去吃到那个葱饼，然、嗯、后其他的再说、啊。有了他就像有了一一样，后面零都无所谓了。嗯，对、啊、也许是这样。就是我是对自己这样想的、啊，就是好我，我真的要的是什么？所以当我在规划我的假期的时候，嗯、呃，说起来也有点惭愧，因为我也是一个妈妈嘛，也是人妻人母，嗯、<笑>所以在我的规划里面，其实。我觉得对我来说最重要的是，我希望和我的亲人、我的家人共度美好的时间。那话说回来，去儿童新乐园呢，还是去苹果店？是百货公司呢，还是出国呢？还是就留在家里的沙发上一起看一部电影？我发现对我来说，那是那是后面的零，前面的一、嗯、就是我的老公和孩子。跟他们在一起是我的一、嗯，所以有了一后面怎么零都可以。所以好像妈妈很好说话哦，妈妈、啊、你要去这里，<笑>可以我们来规划。哦，老公说这个嗯可以，我们来规划，甚至陪老公去参加聚会，我就嗯没有关系，因为我的一是他们两个人，那后面的零，我觉得没有关系，所以一填。对我来说，我的目的有达到，我就满足了。嗯对，我们要知道我们真正的需要是什么，<笑>要不然难得的假期
1: 好像就会有一点的可惜。觉得我以前好像也是这样，就是很注重假期，觉得好不容易休假，当然是要排好排满，吃好吃满，相当的充实，我才会觉得我的假期有意义。所以每当要放假之前，我就会规划的非常详细，就是我今天要去哪里，要见谁，要做什么。那结束了一天之后，其实有时候。是也蛮疲惫的，可是我就会觉得我一定要有一个事情做，我才会觉得我没有浪费我的假期。但我觉得就是成家之后啊，好像会越来越注重与家人相处的时间，然后还有与另一半在一起做每一件事情的时间。有时候我就觉得，其实放假不如<笑>就变得很宅，我不知道为什么结婚之后变得很宅，只想要就是早上起来。煮一杯咖啡，坐在窗边可能看个书，然后再一起出去吃个饭。回家一起下午去逛个书店，或者去看一部电影，很悠闲，也不用特别计划要做什么，反正两个人在一起就够了。我觉得这对我来说目前的现状是非常满足，然后也很满意的一个状态。还有假
0: 期，跟喜欢的人在一起就好。简单来说，就是在一起就好。对，所以谁跟我们共度这个假期，可能往往比。我们那个假期的内容，做对,对做什么还要重要。嗯、像比如说，我们已过的星期天晚上，我们有一场那个呃台大圣经研究社的烤肉，而且啊，好多人满满的挤爆了我们的会所。<笑>就是虽然很多是所谓不认识的人、不熟悉的人、新来的人。可是，嗯，我觉得在主耶稣的爱里面，看到他们都觉得很可爱、嗯，好像不是直接的亲人，但是很喜乐能够在神的家里面一起欢聚，对。所以我跟几百个人啊、呃，我们统计数字还没出来，反正 anyway， 就是假设有一两百人吧，嗯、一起烤肉。不可能，甚至不是每个人的脸都有确定的见到，更不用说说到话。但是我觉得在其中也让我觉得很满足，就啊，看着大家一起闹哄哄、乱乱的，<笑>好热啊，都是捍卫<笑>、捍卫、捍卫
1: ，但是觉得很喜乐。嗯對、啊，对，我这个假期也特别的不一样。虽然我前面说到那个宅宅的周末假期是我很喜欢的。但这个中秋连假呢，我跟了一千七百位弟兄姊妹一起在南部的一个香条中心度过，是一个很不一样的假期。那也是在这个过程里面，也遇到了很多很久不见的同伴。和他们交通，然后到处走一走，其实我觉得也挺好的。那虽然一开始去的时候真的也挺挣扎的，因为觉得好累哦。礼拜一又要马上上班，然后在这个连假出去一次特别塞车，嗯，就光我们昨天开车回来就开了五个多小时。从哪里到哪里啊？从南头。到就那个中心新村到台北哦， oh. 对，我们沿路就是这样塞塞塞。哇、wow. ，虽然看起来好像并不是好像很理想的假期，但我觉得真的是跟谁在一起好重要。嗯、我们在那边香条中心听了很多的很好的分享，然后无论是我们在职场上，我们在婚姻上，我们在我们的教会生活里面，我觉得对我们都有很大的帮助，嗯、也算是一个有在成长的假期啦。嗯、然后在回来的路上。虽然塞车，但是我们一车子那就在车上聊天、听诗歌，也是度过了一个蛮甜美的五个小时。对呀、啊，所以我觉得真的看假期，就是你和
0: 谁过，过得怎么样，然后得着了什么。嗯，所谓中秋节，中国人最讲究。月圆人团圆，所以月饼也都要做成圆的。<笑>对对，然后大家在一起就啊，我们这很快乐、嗯。所以我觉得，哎、欸，神家也是这样，嗯、跟一百七十位也好，跟一千七百位也好，像我去了竹苗，他们人没有这么多，嗯、但是也是觉得哇，就是很多家庭膝家带眷，然后新竹的孩子特别多，超多。就哇，我就想说，我、哦、这些妈妈们牺牲自己的假期，然后带着孩子来参加这样的一个聚集，是、嗯、多出代价一件事然后这些辛苦的竹科爸爸们，嗯，佩服。佩<笑>所以整个就觉得哇，其实无论我们做什么，嗯，当我们和对的人来在一起的时候，在我们的当中有神的同在，你会觉得虽然体力是累了点，塞车很累，人多很累，但是我们里面有一个说不出来的满足感。嗯，这个东西是我一个人躺在家里沙发上滑了一整天的手机，不不一定会有的、欸。是的，不管你喜不喜欢社交，有社恐也好，可是，可是当跟这一群人来在一起的时候，有一种说不出来的满足，会让我们里面有力量。嗯
1: ，对啊，就是在那个过程里，我们在彼此之间得到了真的很大的满足。嗯、虽然嘴上说说，哎呀，怎么塞车？哎呀，怎么这么累？但我觉得我们的心都是满满的。<笑>
0: 大家最会觉得，嗯、呃，疲惫的可能是从一个很欢乐的场景，然后呢，隔天。哦，星期一要上班了，要工作了，回到日常生活的轨道，然后就会觉得哦，又要面对主管了，哦，又做不完的事情，哦，天哪，我的 Excel 表了
1: ，<笑>就会觉得很心累。<笑>对，这个工作来说，我们现在也是为什么休假会这么重要，就是因为我们平常上班的时候真的是太累了，马不停蹄的，头脑一直在运转，好像一直在上班里面有点迷失自己。那这个假期呢，也是我们能够好好找回自己步调的一个重要的机会吧？对啊，所以我们今天想和大家分
0: 享一本非常可爱的书。这本书的会者，他是《纽约时报》超人气的专栏插画家，叫做 Brian Ray。然后他有一天问他的爸爸，已经退休的爸爸问他说：“诶，老爸，你要对三十岁的我给什么人生的建议？”我现在三十岁了。然后他老爸对他说：“嗯。”少工作一点，<笑>于是呢，这个作者他就开始从爸爸的话开始去想说，说哦，少工作一点，那那我要干嘛？不工作没有收入啊？就是每次休息的时候，没啊，每次工作的时候都很想休息，可是休息的时候就会很焦虑。那、啊、我没有在工作、欸，哎，我会不会呃被社会淘汰？我会不会被老板讨厌？我会不会做得不够好？然后。我会不会跟不上？我会不会没钱？嗯，对呀、啊，就很焦虑。就是我们在、嗯。工
1: 作的时候也焦虑，在放假的时候也焦虑，所以刚,刚这个 Brian 他就创造了一个社畜形象的死神，他从来不休假，超时工作，然后夜以继日的，他可能也爱他的工作吧，也许是这样。所以呢，当他被人资说到你需要放一年的假的时候，强迫放假，强迫放假，他很其实他第一个反应，我们啊可能是耶放假了，但是他是非常的手足无措的。他是第一个反应，就是我要去哪里，我该做什么？他其实不是一本很可怕的书，它是一个蛮疗愈，然后也蛮让我们省思我们自己人生，检视我们到底要什么，我们能够
0: 使什么使我们满足的一本可爱的绘本。嗯，作者用死神这个形象，大家可能会觉得，哎、欸，我们怎么可以讲这个？但其实它这里是有个隐喻的。你看、嗯，我们什么东西好像都可以停下来。但是死亡不会停下来，所以换言之，它有个隐喻是死神是从不休假的。对，没有。没有一个东西比死亡更限制人，也更,也更如此霸道。嗯、<笑>所以他在这里就用一个反喻、嗯啊，死神被强迫放假，嗯、所以用了一个很,很有趣的这个寓意。然后来看看，那在这一年里面，这个强迫休息的这一位，他到底怎么样去度过他一年的时间？嗯、那故事中的主人翁，他就从手足无措，发现。我什么都不会，我只会上班，我只会打卡，我只会做我该做的事情。那突然时间给我了，我要做什么？这么多空白，我该如何去填补？嗯，然后整本这个绘本蛮厚的，对，他就一个一个来讲，每一年呃每一个月份，他随着嗯、呃、季节的改变，他怎么样去开拓并且体验他的人生，丰富了他的生活，对
1: 。我觉得里面蛮可爱的，就是他当他思考他要做什么的时候，他有一份清单。这个这个清单写了非常多他想要做的事情。然后，嗯，仔细一读其实呵呵就是我们普通人的日常。那作者一方面是展现了像黑色幽默啊，像死神堆骷髅，然后参加远游会上健身房。交友软体，然后约会又失恋，然后上大学。那其实这个书里面的死神是没有表情的，但他生动的那个肢体有点不协调，嗯、还是蛮好笑的。嗯、对，<笑>就黑黑的一个很很突兀，就旁边都是一些活泼的大学生，然后他一个人在那里体验他的人生。就他也在体验这些他的代办事项中，寻找到他以前没有发现的自己，或者是他以前不知道原来可以活出这样子的。死神生活，对我觉得蛮可爱的。他是从一月开始，一直到就是十二月结束，就是这一本书就是讲他整整一年休假都在做什么事情。那休假前刚刚说到，这个死神是社出这个工作嘛，没有个人家庭的生活。开始过这个休假的生活之后，他开始发现原来这么多的时间自己蛮孤单的，所以我这里面他去找了一个旅伴。就是那只鱼<笑>
0: ，他捞了一只金鱼、哦、<笑>他捞了一只
1: 金鱼当他的旅伴，然后也在这个过程中，蛮多嗯，体验到蛮多有趣的事情，像是这一年好像就也是浓缩了人的一生，对啊，原油会是热热闹闹的童年呐、啊，忙着对抗寂寞的青少年，四处游历、大量学习的中年，习惯孤独、若有所悟的少年，所以都在他绘本
0: 下，然后描绘出了。人生的日常与无常，所以我们如果读完这本书，就觉得哇，好有趣哦！其实人生中有这么多值得我们体验的东西，各式各样的人事物，然后我们在人生的不同阶段都可以有不同的体会。那不过话说回来，这本书真的很宝贝，让我们觉得耶，我要好好生活。<笑>对，但是事实就是，生活中不仅有这些快乐的体验，就像大家。面对上班时的心情，也有相当的责任跟义务。然后那我们到底怎么样？嗯、呃，真正的使这些成为我们往前的力量。对，因为有时候放假啊，就是休息，就是放假，嗯、不一定会有所得着。那可是终究我们会回来面对我们的人生，并且呢，终究我们都会面对到嗯、呃、假期结束的那一天。对，所以我记得。一个非常有名的故事在圣经里面、嗯，就是主耶稣在以色列人的一个节期的末日。对，然后大家可能都还一半沉浸在那个快乐中，可一半又有感于说：“<笑>哇，我的快乐就要结束了。束了”这个时候，主耶稣站起来说了点话，就在约翰福音那里
1: ，就是节期的末日，然后就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”信入我的人，就要从如今上所说，从他腹中要流出活水的江河来。对啊，主耶稣就站在大家都看得到的地方，然后相当大声的和大家说这句。因为我觉得主摸到了人的空虚、嗯，主也摸到了人的干渴。是啊，我们放了那么多假，做了这么多事，也许我们像死神一样列了很多清单，我们每一件也都去达成了，但我们却发现还是会有空虚的感觉。这时候主就来了，他告诉我们他是活水，并且喝他的人要永不干渴。他里面的活水就是滚滚的、一直的涌流出来。当我们一觉得干渴，我们只要来到他这里喝，我们就得着真实的满足。我觉得这位主实在太奇妙了。有时候我们好像嗯。呃赚得了全世界，赚得了非常多的事物。我们想要得到我们那个好的东西，满足我们里面的魂生命，满足那个好像叫我们能够永远快乐的里面的那个洞，嗯、但却发现越甜越空，越甜越不满足。对，这时候主就才来寻见我们，告诉我们他才是真满足、嗯，他才是真安息。圣经里面就是这样说到的。因为凡要救自己魂生命的，并丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。人若赚得全世界，却赔上自己的魂生命，有什么益处？人还能拿什么换自己的魂生命？是啊，我们得着了一切，好像满足了我们觉得满足的魂生命，但事实上，我们却是。死的，<笑>事实上，我们却是没有得着那个真实、永远非受造又不朽坏的生命。我们都需要来到主这里喝那个活
0: 水。嗯嗯、其实讲到这个有名的故事，它会让我想到一个预言。也许我们可以把这个预言当做一个黑的背景，然后让我们更加体会为什么主耶稣说他是活水这件事情可以这么宝贝。就是，其实我们每一个人在这个世上生存，我们多多少少都会承认，在我们里面会有一种想要有目的，而且觉得某方面想要追寻某些东西的感觉。其实呢，我们的教育也是这样的教导我们的，教导我们说，这个满足呢是你现在没有的，为了要达到这个更大的满足，然后呢，你需要努力，你需要付出，才能够达到那个满足。当你满足达到了，你就能够享受你所拥有的一切。就是其实我们不知不觉都有这种迷思，嗯、就我必须达到那个，我才能够享受。所以今天要讲这个故事，这个预言叫做《九十九俱乐部》。从前，从前有一个很有钱的国王，他什么都有了，但是他日理万机，非常辛苦。这个国王他有一个大臣，每天早上呢负责他的穿衣，然后盥洗。然后这个大臣，呃，这个应该说仆人。这个仆人负责他的穿衣跟盥洗。这个仆人呢是一个开朗的人，每天早上总会哼着快乐的小调，一边唱歌一边叫国王起床。然后这样嗯哼哼的，然后吹个口哨。然后因为他一派轻松愉快的样子，有时候就让这个啊劳苦愁烦的国王觉得很烦。你<笑>到底在快乐什么？所以有一天呢，这个国王就问大这位仆人说：“究竟是什么使你心情愉快？”这个仆人就很老实地说：“我有什么不满足的呢？国王，我有一个很体面的工作，可以侍奉国王陛下您。我有快乐的家庭，我有妻子，我有孩子，我有地方可以住。然后虽然小，可是刚刚好啊。我有吃有穿啊，国王，人生很满足，我很快乐啊。”国王听了就很不高兴，觉得你是在欺骗我吗？你看我住这么大的皇宫都没有快乐，我妻妾成群，儿女成群。我都没有快乐，你到底在哪快乐？什么？<笑>然后呢？有一天，国王哎，国王感觉起来有点小心眼，嗯,嗯，他就可能跟他的宰相就说：“哦，我觉得我那个仆人让我有点烦，可是我又没有办法找他的毛病，因为他看起来就这么快乐，他的服饰也这个妥妥帖,帖帖，嗯。然后这个宰相就告诉国王说：“哦，我知道了，你可以让他加入你的九十九俱乐部。”国王说：“那是什么？”然后大臣就凑近国王的耳朵边，突突突突突突突突，告诉他。OK， 第二天，在这个仆人的家门口，突然呢放着一袋沉甸甸的袋子。这个仆人就是，哎，这是谁放的？然后呢，上面有一个字条，写说：“忠实的人呐、啊，幸福的人呐、啊，这是你的礼物，就是这是你的赏赐之类的，就是摆明了是要给这个仆人的。”而这仆人就说：“哇、哦，真假的？给我的？”他就很开心的把那个袋子，哇、哦，用尽全力搬回房间，在桌上打开一看。我的天呐、啊，里面是满满的、沉甸甸的金币。然后这个仆人真是开心到爆了，说：“耶、yeah, ，我可以换大房子了。”说：“耶、yeah, ，老婆老婆来了，你上次说你想要什么，这些都可以拿去用。”然后所以他就开始想说：“哇，这笔钱可以让我做多少多少事情。”他就开始在他的桌上开始算啊，一枚金币，两枚金币，就算就算算算，哎、欸，怎么只有九十九枚？九十九这个数字让他觉得若有所缺，不是应该一百才完整吗？于、嗯、是他从头再数了一次，他数了三次、十次，都还是九十九枚。这个仆人就心想：好吧，我就是只能拥有九十九枚金币，但是我想要有一百枚金币。于是他就开始计算：哦，一枚金币，我要我一年的收入呢，大概只有这个五十枚银币，但是一枚金币呢，要有。一百枚银币，然后他还开始算，很认真的算哦。我如果每天省下多少钱，我如果去接个外快可以弄多少钱，我如果请我老婆再接个手工活，然后请我小孩也去打工，就哎、欸，我大概过了几年几年，哎、欸，五年哦，我可能就可以赚到一枚金币，然后我就可以凑足一百枚，然后觉得很快乐，然后呢，就想好。现在开始，我人生多有目标啊！我要赚一枚金币。于是他就开始每天急急营营，哎，那个省下来，哎，那个，然后看到有人浪费食物，就觉得很神奇。你不知道那些食物可以卖多少钱吗？结果就在这个不知不觉之间，这个仆人变得操心的事情越来越多。为了他还未拥有、即将拥有的那一枚金币，他花费了他所有的心神以及他身旁的人所有的心力，为了要得到那个。还未得到不存在的一枚金币，结果他的心情越来越沉重，也慢慢也不再唱歌了。过了几个月之后呢，这个仆人侍奉国王的时候呢，我看起来整个脸就变成苦瓜脸。国王呢就，就、欸、诶，心里面有点得意，但是又觉得诶、欸，发生什么事情，就问他说：“你怎么啦？”仆人就说：“没事，没事，没事。”国王就说：“诶、欸，几个月前你还在那边唱歌啊，面露微笑。”这个仆人就有点不耐烦，说：“国王陛下，请问你到底要我做什么？尽管吩咐。”就不讲话、哦。慢慢慢慢的呢，这个仆人不仅不唱歌，他服侍国王也常常拉着一张脸，散发着负面的情绪。嗯，所以国王终于受不了，就把他辞退。<笑> OK， 好，这个预言真的是，其实还蛮蛮蛮发人生深,深省。对这个仆人手上有99枚金币，都是百分之百的宝物，什么都没有，没有缺，没有人给他拿走什么。可是因为他想得到那一个他还未拥有的东西，他就陷入一个红萝卜的陷阱，不断的呢往前往前，好像被蒙住眼睛一样的驴子啊，不断的转，不断的转，所以他精疲力竭，脾气暴躁，无法快乐，屈就一切，为了使他鞭策他自己，为了要得到那个不存在的东西。所以一面来说，好像应该要享受当下拥有那个快乐；那一面来说，它真的是很很鲜活的点出，在我们的里面有这样的一个不满足，鞭策着我们往前。可是它鞭策的同时，我们也很容易陷入这个陷阱。我觉得有上进心非常好往前、嗯，可是当你为了得到那一个你还未拥有的一枚金币，把自己变成这样。为着那个红萝卜陷阱绕啊绕啊绕，<笑>那我们都不想要达到那样的情形。可事实上是，我们的工作，我们的人生，却常常把自己变成这样的情形
1: 。<音>我们也许不知道，我们到底达到了会会成为怎么样、怎么样子的人，或在达到的过程中，我们失去了什么。其实，如果失去了比我们原初还想象的多更多，那有时候其实是得不偿失的。就像那一名，就像那位仆人一样，他其实有九十九枚金币，哎，其实他可以享受很多的快乐，其实他可以拥有他想要的满足，某方面来说，但他却没有，因为他就在找那一枚好像一直都得不到的一枚金币。我觉得我们人的里面好像也一直有那一枚金币。我们汲汲营营的追求许多的事物，也许是工作上的成就，也许是美貌，也许是我不知道呵呵很多很多升对升迁、大房子，或是高学位等等的。对啊，更大的房子，但总是会有一山比还比一山高。我们里面的洞就一天比一天还要大。那若是这样，我们却失去了身边美好的事物，或者是那九十九枚硬币的享受，不是很可惜吗？难怪主会这样子和我们说，就是到我这里来喝吧。若你一直没有找到你里面那个真实使你满足的事物，你还会一直在寻找那一枚金币。所以今天，其实我们可以不妨问问自己，到底需要什么？到底想要过怎么样的生活？我的假期的重心是什么？也许我们来到这位主面前，一切都会有答案。不是说。一切的难处就会解决，但我觉得这里有一条路指给我们看，嗯、就是这位主耶稣，他说他是涌流的活水，要在、嗯、我们的里面不断持续地
0: 供应我们的需要。嗯，刚刚这个故事点出来我们里面的一些情形，我们的不满足，鼓励大家要珍惜眼前的，可是。当我们来读约翰福音四章的时候，我们就会发现，圣经不仅是点出你的问题，它其实从根本的告诉你解决这个问题的源头是什么。我们都很熟悉主耶稣和撒玛利亚夫人的故事，也很熟悉刚刚雨生提到了“节期的末日”，主耶稣呢要把活水赐给人的故事。那这段话的深意到底是什么呢？那个时候，主耶稣告诉撒玛利亚夫人说：“凡喝这水的，还要再渴。”这水是什么？其实就是物质的享受和舒适的娱乐和消遣。我们有很多很多可以供我们满足的东西，可是这水都不能解决我们深处的干渴。我们喝多少，都还是会再渴，而且喝的越多，可能会更渴。对，玩手机滑的越久，越觉得停不下来。我们连身旁的人都忽略了。可是主耶稣接着说：“人若喝我所赐的水，就永远不渴。”嗯，我所赐的水要在它里面成为泉源，只涌入永远的生命。在前面，主耶稣就告诉撒玛利亚夫人说：“你若知道和你说话的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”这个活水是怎么来的呢？是从那个他来的。嗯，只有他可以赐那个活水。嗯、撒玛利亚夫人又问主耶稣说：“哎、欸，你那……”弥赛亚要来啊！那是谁呢？主耶稣就很明确跟他说：“这和你说话的就是他。”嗯，所以撒玛利亚妇人就转头去告诉全城的人说：“哎，有一个人，岂不就是基督吗？他把我的事情都讲出来了。”所以，在这个来来往往的过程里面，我们可以发现，是的，我们里面有一个不满足。更宝贵的是，有一位主耶稣，他要赐给我们活水。他就是那个要来的那一位，我们所要求的就是他。所以保罗他也说：“嗯、保罗呢，他说我因他已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。嗯”在这里，主耶稣不仅告诉你你的缺是什么，<笑>你需要的是什么，他更告诉你：“嗯、好了，我就在这里了，<笑>我准备好，我所吃的水要在你的里面成为泉源。”今天我们的主耶稣对撒玛利亚夫人、对保罗、对你我来说，这个活的主耶稣就是那个使我们满足的源头。所以，我们真的是可以说：“哦，我要求他，主耶稣，我愿意让你来做我的满足。
1: ”对，这位主真实能够成为我们里面的真满足，就是圣经告诉我们的。今天有一条路摆在这里。不仅可以让我们试试看、喝喝看，这位真活水到底是怎么一回事。若你愿意，也可以向这位主说：“主耶稣，我会渴，但赞美你是解我干渴的那一位。”你就能体会什么叫做最大之日，但是它成为你那永不
0: 干涸的活泉。国庆连假即将到来，希望各位窗友们都可以求他把主耶稣写进你的行事历里，把主耶稣安排到你的假期里面，享受他看不见的同在，享受他的活水。你会发现呢，当主耶稣进到你的假期里面，哇哦！你在回去上班的时候，你真的是会精神抖擞，
1: 没错，神
0: 气十足，因为你被神充满了。你在连假中得着主更多，你在上班之
1: 喜乐满足更多，也让主作作为你们的新起头。愿你们在接下来的国庆连假，学得秘诀，得着真实的满足
0: 和安息。愿神祝福各位，我们下回见喽，拜拜。拜拜